0: Du lyssnar på Radio åt Alla, en poddradiokanal producerad av Allt och Alla Malmö.
1: Hej välkommen till pam Hej
0: Hej hej. var var så så sedan vi vi spelade
1: in sist. sist-
0: Nej, precis. Det var ju bara på första maj. Mm. Live. Ja, det var kul. Det var bra ändå. Ja, men det tycker jag. Det var lite det med tiden. Ja, just det. Det blev ju lite korthugget. Ja, precis. Men lite för att det var lite misskommunikation mellan oss och de som styrde upp livesändningen. Men också att vi hade lite mer material än vad som fick plats där egentligen.
1: Ja, det känns verkligen som ett rookie mistake. Vi var väl lite oroliga att vi inte skulle ha nog. Liksom.
0: Precis att det skulle bli pinsam tystnad. Men det är också konstigt att vi. Nej, det brukar inte bli det mellan oss. Är det bra med det annars? Alltså, jag har fått skit ont i armen. så här, typ musarms ont eller någonting. Det är stödigt. Mm. Datat för mycket. Sörjer vi på? Ja, absolut. Hur är din dygnsrytm? Ja, men jag gick upp klockan 13. Mm. Din då? Här gick jag upp klockan 5. Ja, härligt. Mm. Mm, ja, nej, nej. det är Kunde vi, vi morsat på varandra. Eller du hade skrivit något när du gick upp så. Ja, du var bakom då. Ja, precis. Som då gick i rom. Nej, det är sjukt.
1: Dagens avsnitt. Ja. Det var ganska mycket lyssnafrågor vi fick in som vi inte han svara på. Vi svarade typ bara på eh, vad jag tyckte om eh, visbyklass och eh, vem vi ville intervjua. Ja, och framtidens krig också. Eller vilket var den nästa militära konflikten
0: vi såg eh, på G. Ja, de tre var nog. Men vi har fått in ganska många fler än så. Precis. Så vi tänkte att i dagens avsnitt så gör vi inte ett riktigt sånt här researchers avsnitt på samma sätt riktigt, utan vi svarar på de här frågorna som vi ju är väldigt glada över att folk faktiskt ville ställa. Vi är jätteglada. Det är alltid roligast när man får respons på det man gör på podden. Så det tänkte vi göra nu. Mm. Okej, okay, en fråga som jag fått in är ju rankar de topp tre bästa och topp tre sämsta stridsvagnarna en av flera ranka stridsvagnsfrågor så vi kör nog bara på den här så får alla stridsvagnsrankare nöja sig med den
1: Ja, precis. Det var någon som att jag skulle typ tala de fem bästa elever, så det är svårt. Det var, jag är ju, kan ju inte det här så är det jättebra, men jag har gjort en liten lista här.
0: Vad är kriteriet för listan då? Är det de som, som du tycker är ballast, eller är det de som hade vunnit ett krig idag, eller vad är, vad är kriteriet? Ja, precis.
1: Så man kan väl börja den vändan då. Då är det så här, jag har inte gjort tagit ut så här stridsvagns duellvinster, utan kanske någon mer holistisk syn då. Produktionskapacitet, och användarvänlighet, och Kombinerat
0: då på något sätt Och innovation Så det är lite i den tiden de fanns i
1: Verkligen, verkligen. annars så hade det varit En väldigt simpel lista Okej okay. Och jag har också bara tagit med stridsvagnar Som faktiskt är gjorda Alltså som, som har varit i produktion Och inte, bara, inte några prototyper eller så
0: Men det får vi börja då Tredje bästa Nerifrån
1: Mm kommer folk att känna här reagera kraftigt på det Ja, det här funderar jättemycket på vilka jag skulle ta med. Och jag skulle nu säga att Centurion stridsvagnen, framför allt Mark 5, är en av världens bästa stridsvagnsproduktioner. Okay. Och
0: den är liksom lite så. Det verkar man få se det holistiskt. Stridsvagnsnobeln här vill ju vi direkt fråga är det brittiskt då? Eller vilka mm. är det här?
1: Stridsvagnar med namn som är på C. Vet man, eh, nästan alltid är, är brittiska Okej okay. De gör det av någon anledning
0: Men Sherman Är på S? Och är den amerikansk?
1: Ja den är också brittisk
0: Precis det är det som är konstigt Men
1: eh, Centurion, Cromwell, Churchill, Challenger ja, och så vidare det, det finns undantag mot det här då
2: mm.
0: När fanns den? Den är en
1: efter andra världskrigsritsvagn Den kommer i tjänst 1946 Så den utvecklas i slutskedet Av andra världskriget och sen börjar den produ produceras och den har sett ganska mycket krig Den är med i Koreakriget Och Suezkrisen och Indien-Pakistan Och sexdagarskriget Och Indien-Pakistan igen Och Jom Kippur-Vietnamkriget Det här sydafrikanska gränskriget Och sen är den en, en del i På Irland också Fast då i sin Avre-variant Men det behöver vi inte gå in så mycket på den är en väldigt billig och den var väldigt bra för sin kostnad. Den var inte superinnovativ men om du ser vagnarna man kan ställa den mot som finns i det samtid, framförallt Mark 5. Alltså Mark 5, femte varianten av Centurion, stod då mot M48 Patton, en amerikansk stridsvagn och framförallt den sovjetiska T-54. Och all in all så skulle jag säga att centurion den vinner den. Den har tuffare Pansaren vad Patton har. Den har en 105 mm kanon då, när den är i Mark V som var betydligt bättre än Pattons kanon eller då m
0: 48 kanon. Hur stor den sig mot de sovjetiska var?
1: Jo, men alltså, det ser, framförallt ser den ordentligt med, med krig under eller strid under Jom Kippur. Och, och sen är Jom Kippur är klurigt för att då handhas stridsvagnarna av israeliska besättningar. Mot Syrien då framförallt. Och Egypten. Ah. Och eh, de använder dem väldigt väldigt eh, skickligt. Trots att man trodde att den skulle liksom bli utklassad av eh, T-55an som den mötte då. Så presterade den väldigt bra. Det kan ju också ha med kvaliteten på besättningen att göra. Mm. Och den är i tjänst fortfarande.
0: Okej. Vet du vilka länder då?
1: Ja, så Israel har väl kvar den. Då heter den väl någonting annat. Okej, okay, ja. Uh. De modifierar, jobbar mycket med att modifiera. Och det ska sägas att svenska försvaret har använt och kanske använder centurionvagnar fortfarande. Det ska jag inte svära på om vi tar ut den. Då under namnen stridsvagn 81, 101, 102, 104, 105, 106. Vårt sätt att namnge stridsvagnar är att... Uh, på kanonen. Så stridsvagn 81 är den första stridsvagnen med över 80 mm kanon. Och sen när man då uppgraderar den till Mark 5, då den får sin 105 mm kanon. Då, eller Mark 10 ska jag inte på, då börjar den då heta stridsvagn 101. Och sen uppgraderar man den och då heter den stridsvagn 102. Och så vidare. Väldigt mycket om, om Centurionvagnen här.
0: Ja, men lite till. En liten grej till. Varför blev den så bra? Hade man liksom lärt sig från andra världskriget då, eller hur? Hur kom det se att britterna ja, toppade just där?
1: Alltså en sak som spelar stor roll var att man, den kom ut ganska snabbt efter andra världskriget och så att när den sen ser strid framförallt i Korea så, så har man liksom tid att uppgradera den. Man liksom har tid att förändra den till ah, någonting som är bättre. Liksom. Okej. Okay. Dens kostnad skulle jag säga då är en, en stor fördel av den. Den var billig för var NATO-vagn.
0: Okej, okay, ska vi gå åt andra hållet. Den bästa av de tre sämsta Ja, det är klurigt det här. Jag, jag var inte jätteförtjust i att göra de
1: här listorna. Men jag skulle säga: Jag skulle sätta M551 Sheridan som är en amerikansk stridsvagn, tillhörande deras luftlandsättningstrupper. Som man helt enkelt skulle kunna liksom, lätt transportera via helikopter eller
0: flygplan. Så då hade man inte så tungt pansar, kanske?
1: Nej, man byggde skrovet i aluminium. Nej då. Mm. Och det kan man skratta åt och så kan man tycka att de är helt värdelösa. Men det kan man väl få acceptera. Det ska jag inte säga det som gör att den är med på den här listan. Utan att man missbedömer liksom helt hur den teknologiska utvecklingen skulle se ut. Okay. Så Schödenan får då en undertryckskanon på 152 mm, vilket är en jättestor kanon. Men den är undertryck så att pipen är väldigt kort, kan
0: man säga. Okej, okay. vad betyder undertrycket? Ja, att man har mindre krutmängd, kan man väl säga. Är det för att skottet ska gå ja. långsamt då? Precis. Man kan,
1: en långsammare skott. Man kan också då göra en kortare pipa om man får göra en mindre vagn för då behöver man inte lika stora skott. Och det är ganska vanligt om man skjuter projektiler som bara sjuler då inte är det intressanta. Alltså där själva anslagskraften av projektilen är, är det stora. Alltså där det inte är kinetiska vapen. Så. så spränggranater är bra att skjuta med sådana här? Precis. Och det som du heter hit Just det. High explosive anti-tank. Då spelar liksom inte jolen någon roll för det är inte själva projektilen utan sprängladdningen i ammunitionen som är det som är relevant. Och det trodde man då skulle vara framtiden så körde den kunde skjuta robotar ur pipan som då var hit och eh, hade inte så mycket pansar för att man trodde också att pansar inte skulle vara så relevant i det framtida slagefältet. För att eh, vapen hela tiden skulle ligga i framkant jag pratar lite om det här under jag pratar om Jemen så pratar jag om den franska stridsvagnen Leclerc eller Leclerc och eh, de trodde samma så blir det ju inte utan eh, sabotter och de här så pilprojektiderna blir framtidens vapen och där är pansar i allra högsta grad relevant
0: och även kinetisk energi Ja, på grund av att det är anslagskraft i
1: vapen, som är det relevant. Så misstag där helt enkelt. Mm. Ja. Näst bästa då? Ja, det är för gå till T-64, sovjetisk stridsvagn, som kommer i tjänst kan man väl säga då 1964. Och det så kan vi säga som den och varför den är med på listan, för fast den inte har sett så där jättemycket strid. Är för att eh, den kommer väldigt mycket innovationer. Den, den var väldigt eh, modern. Den låg, kanske Man kan väl säga att den låg tio år före väst. Och eh, den hade kompositpansar bland annat. Vilket innebär att eh, pansaret består av flera olika
0: materialtyper. Och då blir det starkare och mer töjbart? Eller liksom vad? Ja, framförallt så gör det väl att... Skott stannar ett lager istället för att komma vidare till nästa. Ja, alltså, när,
1: ja när du då träffar någonting så... När du träffar kompositpansart så träffar den här projektilen då kanske yttre lagret och då detonerar roboten eller vad det är som har träffat mot det liksom hårda skalet utanför. Och sen när den går igenom så är det en annan typ av material som tar emot kraften istället då för att gå in i vagnen. Ah. Du kan tänka dig som en, en macka där du liksom har pansar, sen typ, typ av keramiskt material och sen pansar igen.
0: Alltså en rostad macka så det är först skorpa och sen så är det liksom något mjukt gott vitt bröd och sen så kommer det gurka hårt igen då på något sätt kanske mm,
1: Nej, en, en dubbel macka Aha ja. mm. och, och det, det... har liksom alla stridsvagnar idag kan man väl säga Det är liksom helt standard
0: vad, vad, vad är det som är i mitten på den mackan tänker du då? Ja, keramik, så det är ingen
1: god macka Aj, 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 och sen är det utgörs aj, aj. brödet av pansar då, Stålen aj, aj, okay, tingade, nej, Så okay, att det, mm, det är ju ingen, är ingen Macka jag det att äta
0: Men Stinkas det till en sallad mellan två bröder kanske
3: Eller kanske levepastej
0: mm, Jag tror att,
1: att i, i T64 Så tror jag att det var någon typ av Plast ja. glas Typ emellan och sen var det mellan då stål. Mm. Sen hade T-64'an en 125mm slätborrad pipa. Vilket ju är helt standard idag. Det var det inte då. Vilket gjorde att den både
0: kunde skjuta robotar och skjuta de här sabotena. Du, när vi pratar om det här med pansarvagnar och slätborrade piper. Var det den det handlar om då, första gången? Nej, utan Nej.
1: då pratar vi om T-62'an.
0: Som kommer i princip samtidigt. Okej. Okay. Men det var väldigt nära i alla fall. Ja.
1: Och sen så T64 hade liksom en väldigt kompakt motor och en automatladdare. Det var en väldigt bra konstruktion. Och det finns mycket rapporter om att NATO blir jättestressade jätte när man dyker upp. Och den ligger ju sedan till grund till alla andra stridsvagnar som Sovjet och sen Ryssland utvecklar. Så T72 är en förenklad variant av T64. T80 är en uppgraderad variant av T64. Och T-90 då som är aktiva idag är en uppgraderad variant av T-72. Anledningen till att den inte har sett så mycket strid är för att den gick alla på export. Okay, så yeah. Sovjet behöll den till sina egna trupper och så sålde den då T-55 och T-62 till andra länder. Och det kanske var så att man fick köpa T-62, jag tror inte det. Men den var ju också snordyr när den kom jämfört med de här andra vagnarna. Men den har sett lite strid idag eftersom att Ukraina var ett av de länderna, så jag tror T-62 byggdes i Ukraina. Så i Donbass-konflikten så har T-64 varit inblandad. Och i Jorgen-konflikten tror jag T-64 också är inblandad.
0: Okej, okay. men det, det är lite svårt att säga utfallet där- eller för att det är så hattigt krigande?
1: Ja, precis. Den har liksom inte, den har ju aldrig varit eh, aktuell på det där sättet. Att, eh, den har ju aldrig använts liksom, på det sättet. Nej.
0: Konventionellt krig, liksom?
1: Nej, men den tycker jag ska, verkligen ska vara med på listan. Framförallt för att man då ska tänka att den står sig rätt bra- mot den tidiga varianterna av liksom När amerikanernas M1A1 Kommer ut Eller M1 då Ibram ja. Och Då kan man ju tänka att Abrams kommer ut 1980 Och T-64 kommer ut 64 ja. ja. Och det finns som sagt Många roliga ci rapporter När de är skitstressade Sen hade den liksom tidigt T-64 hade ganska mycket problem tidigt Som åtgärdades Så de senare varianterna är väl De som faktiskt fungerade bra
0: Mm, Näst sämsta.
1: Ja. Lion of Babylon. Kult namn.
0: Ja, yeah. Rasta-Tank. Det
1: är. Eh, Irak köpte T72 i tror den heter exportvarianten av T72. Och så ska de modifiera den och göra den bättre.
0: Okej. Okay.
2: Mm.
1: För att den var rätt dålig. Mm -hmm. Även om den i Iran-Irakkriget presterar väldigt bra. Och de i princip bara gör den sämre. När de ska uppgöra den. <går> Hur då? Men De hängde på extra pansar som inte spelade någon roll. Vilket gjorde dem tyngre. Nej, trist.
0: Allra sämsta vagnen då? Ja. ja eh, panzer
1: 68. En svejtiskt försök att göra en egen main battle tank. liksom En egen stridsvagn.
0: Ja, som skulle stå sig mot NATOs och Sovjets och så ja, motsvarigheter.
1: Mm. Jag tror den kommer i, i tjänst
0: 71. Och den står sig nästan.
1: Ja, alltså den fungerade alltså den hade liksom en rad problem. Om vi börjar topp tre problem den hade.
0: <laughs> listan i listan här. Mm. ja
1: precis, då var liksom det, det lilla problemet den hade var att du inte kunde lägga i backen när vagnen rörde sig. Vilket Nej, är okay. dåligt ifall ja. du väldigt snabbt behöver backa. backa. Mm. Vilket du kanske behöver om du är en stridsvagn. Mm. Men det problemet är ganska litet okay. jämfört med nummer två. Att när du hade radion på i vagnen med väldigt höga, med höga frekvenser, eller med hög styrka ja. då kunde hornet börja
0: röra sig okontrollerat. Ja, det låter ju, det låter ju väldigt så slumpmässigt fel också att det är någon som har mm. löppt ihop sladdar eller så här var... Nej, men
1: det blir jätte jag vet inte vad förklaringen till det här är. Jag har inte läst jättenoga om men det. Men så det bara
0: snurra runt helt frenetiskt då. Nej, jag liksom... vet inte om det var Nej. så liksom Disneyfilmsaktigt eller om ett, det var... Ett, bara var De att hackade lite. Ja. Ja. Mm. Nej, det är dåligt i alla fall oavsett. Mm. Det, kan man ju... det blir låg radio kan man känna ändå. Ja. Det är ett ganska litet problem jämfört
1: med att kanonen kunde gå av ifall du hade på att värmen för högt i vagnen. Också
0: en riktigt trist felkoppling. Ja,
1: verkligen. Man åker i kolon.
0: <laughs> någon tycker det är lite kyligt om röven. Man är sveits.
1: Det kanske är ganska kallt. Vintertid ja. 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 ja, men så pansar 68. Jag tror att deras försvarsminister fick avgå typ när någon tidning gjorde ett skop okay. om hur dålig vagn mm.
0: Den har inte sett strid. Nej. Ja. Tror tro inte De har väl sluppit det ganska mycket. Sverige. Ja. Mm. Okej, den allra bästa i din lista Nummer ett
1: Ja, det här känns ju lite cheesy jag, jag tänker att de flesta kan gissa vad som kommer att äta här Jag också Och jag har lite aktivt valt att inte ha med andra världskrigets stridsvagnar Men det är svårt att inte ta med T-34 Och det är svårt att inte sätta den högst Nej Hade man satt så här frågan Vilken är världens bästa stridsvagn idag Ja Så hade det varit typ M1A2, tror jag I någon slags stridsvagnsduellsperspektiv men om T-34 aldrig hade kommit i den här balansen mellan eldkraft, mobilitet, skydd och tålighet så hade vi liksom inte haft en M1A2. För den utgör liksom grunden för hur liksom den moderna stridsvagnen sen ska te sig. Och många gånger så säger folk så kvantitet är också en kvalitet. Men jag skulle hävda att T-34 har rena kvaliteter i sig själv. Ja. Den har liksom den relativt låga vikten på grund av att man utnyttjar sluttande pansar väldigt, väldigt väl. Man har en kanion som både kan bekämpa infanteri och stridsvagnar, vilket gör att du får liksom en bred funktion av stridsvagnen. Igen. Och sen kombinerat med liksom breda larvband så att den är bra på att köra i terräng vilket då ökar mobiliteten, relativt höga hastighet och då produktionskostnaden av den, vilket var väldigt väldigt lågt vid tanke på vad du fick.
0: För den som inte är möp överhuvudtaget så kan man säga att till ett 34 var en viktig sovjetisk stridsvagn under andra världskriget. Är det korrekt? Det är helt korrekt. Mm, Slaget vid Kursk eller så? säga. Ska mm, man best. name droppa det nu? Kan ja. man göra. Ja. Kolla, lite har jag ändå snappat upp mm. mm. dina olika stridsvagns-rants genom åren.
1: Och för an hänger liksom med länge. Den är känns fortfarande idag på vissa ställen. Det finns en rolig historia om att man typ i Kiev, så finns det liksom fanns det en T-34-staty, just det, som var en staty var bara att man hade ställt en T-34 på typ 50-talet i Kiev ja. som protest eller demonstranter då, eller kuppmakare. Lyckas starta och köra iväg med. Hoppa in den alltså...
0: och vrida av nyckeln för
1: så... <laughs> ja, Om de har mycket det vet jag inte. Nej, men ja, du vet vad jag menar. Precis. Och efter att ha stått utomhus då i 50 år, så gick den och startade liksom. Jag, jag vet inte om det är en sann historia. Men den är ju liksom verkligen känd för sin slitstarkhet liksom. Och mycket av det rykten om sovjetiska eller rysk krigsmaterial om att det är liksom tåligt och så. Det stämmer väl in på t tycker
0: Ja, det tycker jag var en bra lista. I, utan att. Utan att ha någon aning om vad jag skulle sätta emot. <laughs> jag tänker
1: att vi kanske har då fått eh, eh,
0: tillräckligt med stridsvagnsfakta nu för att hålla några lyssnare nöjda. Ja, men det, det hoppas jag crowd-pleasing. Det ska man inte undersöka. Kanske.
1: Jag vet inte. Vi kanske också har ganska många lyssnare som tyckte Snä det här var förbannade. sjukt. Det är sjukt, det är ju inte sant.
0: Jaha, jag tänkte också de som har en åsikt också själva om stridsvagnarna så tycker att din lista var helt fel. Fel åt vann. Ja, ju lite så.
1: Det finns ju en stridsvagn som jag tänkte att jag skulle ha med på sämsta listan, men inte hade med.
0: Bubblaren? Ja. Och det var?
1: Och det hade ju varit stridsvagn 103 då. Men... <laughs> Ja, mm. <laughs> Men eh, vi, vi, jag tror faktiskt att vi kommer återkomma till den alltså...
0: ja. Du, vad ja. kostar en nytillverkad kalasnikov?
1: Ja, ska vi ta okay. nördsvaret här då Absolut Vad menar man när man säger en kalasnikov? Jag antar att man menar en AK-47 För det är väl det man tänker en kalasnikov.
0: Ja, och sen så, så finns det ett dröm, Så då tänker man en AKM istället
1: Ja, och så finns liksom Produceras det inte riktigt AKMs på det sätt längre inte det heller alltså? Nej, utan mm. Ryssland producerar inga AKMs. Så det finns ju liksom andra varianter. Men om vi tittar på vad som är den närmsta AKM som finns idag. Då skulle jag säga att det är AK-103 som är så alltså den moderniserade varianten av AKM.
0: Den tredje versionen där man hade ökat millimetern till 100 på... Ja, nej, vänta.
1: Ja, 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 ja. Och, och det, är liksom en, det är helt enkelt en... Den en skjuter 762 den är, det är en OKM eller den AK-47 i alla hänseenden. Förutom att liksom kolv och strukturer så är lite förfinat och gjort av plast. Syntetmaterial helt enkelt. Istället för trä. Och den finns liksom och är i tjänst och så. Venezuela som är har de bland annat som sitt standardvapen. Och en sån går på nyproducerad, mellan 600 till 800 dollar. Vilket är ungefär samma prisklass som en M4 då. Den moderniserade varianten av M16, så det amerikanska trupper har. Och Nu tror jag att fler och fler väst, alltså andra NATO-länder går över till att ha M4. Okej.
0: Okay. Och de kostar ungefär lika mycket serien? Ja, de ligger väl där. Ungefär samma pris. Jag har fått för mig att M16 var mycket krångligare konstruktion.
1: Jo, men den har väl förfinats och
0: massproducerats. Ja, det är mm.
1: kanske billigare att producera den typen av saker idag än vad det varit. Men... Men? om vi då tittar på vad finns det för AKM variant som inte är då en ytterligare en utveckling utan en av de här kopiorna av AKM
0: så att den är lite mer real.
1: Ja, det är liksom du kanske mer lik den här 60-70-talsvapnet som jag tänker att man syftar på på en Kalashnikov. eller 50-60-tal då.
0: Men när jag Kalashnikov sin första när ak 47 kommer. Ja, 47 kanske.
1: 49 kommer den i tjänst. Okej. Okay. Om man då skulle hitta vad är det närmsta AKM idag så är det Typ 56.2 som är alltså den moderniserade varianten av Typ 56. Och Typ 56 var ju en direkt kopia av AK47 med vissa förändringar. De sägs hålla extremt låg kvalitet, de som går att köpa idag.
0: Så har vi det, de är kinesiska. Det är en
1: kinesiska kopian av AKM kan man säga. Och de går upp ungefär 100 dollar.
0: Oj. Det är ju ändå... Så
1: det är, det är en stor prisskillnad. Men jag läste bland annat någon som, när man testar ett vapen uh -huh. så finns det ett test som är så här du skjuter upp i luften och du skjuter du håller vapnet rakt upp och skjuter och du håller vapnet till rakt ner och
0: skjuter för att titta att det funkar och då. Och att skotten träffar på exakt samma ställe då är det dåligt sig.
1: <laughs> om du kan skjuta du ska kunna skjuta när du gör det. Och uh -huh. jag läste en artikel som handlade om någon vapenimportör som sa att han aldrig hade förstått det provet. Varför man gjorde det. Nej. Fram tills han testade en nyproducerad Typ 562 När den alltså inte kunde skjuta När han höll pipan rakt ut För att
0: skotten liksom måste ha tyngd kraft För att liksom
1: Skramla runt Eller liksom någonting okay, ja. Medan den Typ 562 När det var liksom vapnet kinesiska armén använde Så skulle den ha hållit väldigt hög nivå Så det har väl antagligen då med att den inte är lika
0: noga Ifall man köper åtta stycken för samma pris så kanske man har tur att få ett riktigt Fint exemplar mm. Kan man tänka, det kan du, jag känna en chans när jag skulle Ja göra.
1: precis, det är tråkigt att testa Att ta reda på det Men eh, i strid då Inte för att vi ser så sådär jättemycket strid i vår vardag
0: Annars hade det varit ganska roligt att
1: Det finns väl något fall när indiska Män slåss mot naxaliterna och de förlorar På liksom kompanistrid Nivå, alltså hundra man liksom. De blir helt överkörda För att deras vapen slutar fungera Ja, det är dåligt Nu hade inte de typ 56 Utan de hade någon egen, hade någon egen variant på vapen.
0: Men de började skjuta i luften Och då så skjuter det sig
1: <Sess> Jag tror jag kan ställa en fråga till dig
0: Okej, okay, skjut
1: Hur känns det att spela in podd? Generellt liksom
0: Ja, ah, hur känns det? Alltså När man sitter och spelar in podd Så känns det inte alltid lite störigt att man tänker, blir det här bra så liksom. Men samtidigt är det också kul att sitta och snacka. Det är ingen så att gemütlig sysselsättning. Helt enkelt. Men sen så som ett projekt att hålla på med i stort så tycker jag det är ganska givande faktiskt för att det får en ju liksom, att tänka på olika frågor som man är lite intresserad av och så är det kul att liksom, dela med sig av vad man har funderat på och så får man liksom, respons från andra och så som säger vad de tyckte var bra och dåligt och så. Men hur hanterar du kändeskapet liksom? Jag har ju slutat gå ut på stan då för att det är mycket selfies och Ja, ja precis. Mm. Ja, nej, det, det nej men det, alltså, det är väl man, man blir generad när folk skriver på Twitter att de tycker att saker var bra. Folk människor man inte känner. Ja, det är, ja, det är
1: jätteroligt är det?
0: Jag är jätteroligt men det är också lite weird faktiskt. Har du list du som som inte är min Mamma eller kompis har lyssnat på det här jag gjort. Okej, okay, och tycker det är bra. Det är konstigt. Ah.
1: jag tar bara emot feedback från familj.
0: Du säger det, men det är inte sant. Nej, det, det är inte sant. Du du bara ska spela cool. Ah. Min
1: pappa min pappa tyckte vår livesändning var jättebra. Superproffsigt, skrev han. Ah, det tänkte jag. Tack för den ärliga feedbacken pappa. Det känns jätteskönt att du
0: litar på. Ja
1: mm. att du bedömer det här liksom helt utan bias liksom. Det är verkligen det är bara hur mm. känner du dig själv? Va? Jag tycker det är väldigt roligt faktiskt. Jag tycker det är kul. Jag tycker även att det tekniska är ganska roligt och så. Så att jag och liksom hittar lösningar och, och... även klippa och så tycker jag är rätt roligt. Nej, men jag tycker det är kul. Mm? Det jag tänker att det är bra för min relation också. Till mig. Nej, min, min huvudsakliga relation här i livet. Ah! Mm. Talat om mm. mina <laughs> Mamman till mina barn. Mm. Nej, ja. Nej. Eh, för att hon slipper prata med mig om de här sakerna. Ja,
0: ah, ah, jag förstår. Det är en avlastning.
1: <laughs> ja, precis. Så hon är väldigt stöttande
0: i det här projektet. Mm, ja, men det är härligt. Mm? Mm. Mm. Ja. <laughs> Nä, nästa fråga, då blir det en seriös fråga då bestämmer jag. Mm. Hur skulle en invasion av Iran fungera? Och samma fråga angående Venezuela. Rent strategiskt Och då tänker jag med att man Tänker sig i, I termer av hur Det har aktualiserats på senaste Att USA har ändå Hintat lite väl Mm. Det det är så säga. vi ska förstå det va
1: de har ju flyttat dit, eh, framförallt utanför Venezuela så har man ju flyttat dit eh, deras så här militariserade kustbevakning som ska bekämpa knarksmugglinger så att de kommit fram till att Maduro är misstänkt för droghandel, tror jag. Just det, starkt.
0: Ja. Mm. Det är verkligen extremt ja, det Är det roligt. Ja. 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 Men, ska vi ta dem en och en?
1: Vi tar det som är gemensamt för dem, kanske. Ja. Så kan man ju börja vara så här hur invaderar EU:s länder eller hur krigar EU? Man kan väl säga att EU:s förlitar sig väldigt mycket på det som kallas liksom combined warfare, att man använder luftunderstöd och artilleri och liksom marktrupper väldigt gemensamt Det är liksom utan att gå in för djupt på det så kan man säga att man då gör att fienden inte kan skydda sig mot något av angreppssätten för att de liksom tar ut varandra. Tänk Tänk det som att krig är en slags påse och USA försöker göra alla tecken samtidigt. Ja. Coolt. Ja.
2: Mm.
0: Nu försökte jag visualisera hur det skulle se ut. Jag ser det framför mig. Det är riktigt nice.
1: Ja. Det är typ saxfingrarna ihop. Ja, skitsamma. Gang sign på något sätt. Liksom. Mm. Mm. Och det som skiljer liksom Iran och Venezuela från Irak då. Om man ska... För det är ju den liksom mest samtida militära interventionen eller invasionen som USA har gjort så är det att både Iran och Venezuela har betydligt modernare lyftvärnssystem.
0: Men överhuvudtaget är ett riktigt försvar också va? Alltså jag menar...
1: Fast det hade Irak också. Det tror jag inte man ska både under Gulfkriget och i 2003. Ah, det tror jag inte man ska Gulf? liksom... Okay, ja.
0: Jag har ändå fått uppfattningen lite att, att Gulfkriget så kanske man hade det men sen så andra Irakinvasionen var det ganska mycket en omedelbar kollaps liksom
1: Jo men då, ja, utan att fastna för mycket i Irak så kan man väl säga att Irak inte har haft möjlighet att modernisera sin armé på grund av alla sanktioner och blockader mot landet och att man har svalt ut landet under ganska lång tid
0: Och det kanske är, även med sanktionerna som mot Iran och Venezuela så har de ändå en armé som är i ordning på något sätt på ett Ja,
1: sätt. ja men visst så. Men alltså revolutionär gardet i Irak tror jag de hette även där? Det var liksom inga lågt motiverade trupper, utan det var liksom en ja. riktig, riktiga så Och alltså bara då, USA har ju inte tagit Irak. De vann det kanske det konventionella kriget och så Baghdad Bob så. Men det är inte så enkelt att säga att USA bara vann det där, för den historien är ju inte över. Och nu har de ju varit där sedan 2004, det är 16 år.
0: Absolut, samtidigt så kan man inte riktigt säga att det är Saddam som är fienden längre. Då, liksom. alltså, nej,
1: nej visst. Men tillbaka då till Venezuela och Iran. USA förlitar sig väldigt hög utsträckning på attackflygplan. Och nu då även drönare. Alltså olika luftburna farkoster som skjuter marknadsrobotar för slutpunkter. Men även spaning då. Vilket ju blir extremt viktigt. Nu pratar vi om tidigare avsnitt. Jag tror det är dåligt om krig. Hur liksom informationstekniken förändrade kriget. Och då är det ju även i förlängningen olika typer av ballistiska robotar och så. Ja visst. På grund av det luftvärnssystem som Venezuela och Iran har, alltså olika varianter av S-300 plus då massa andra saker. Men stannar vi vid de stora strategiska luftvärnssystemen. Så är det så att ett aktiverat S-300-system som är verksamt verkar avskräcka USA från att använda sina flygplan. Sen har vi den här situationen
0: just nu i Syrien. Ja, precis. Jag ska det. Där har de väl det och USA-bombar ändå.
1: Mm, Men så vet... Nej, nej Israel-bombar. USA bombar inte.
0: Ja, men USA har bombat tidigare, eller
1: hur? Ja, Fast inte på det sättet. Inte mot syriska mål på, i syriskt territorium, så att säga. Då, eller under Assad kom
0: Men då inte som en, när de skulle straffa dem för. Nej, det kanske var att de sköt missiler. Då sköt de
1: tomma hårkroppar. Och då sköt ju även Assad ner en hel del tomma hårkroppar. Okay. Med hjälp av sin estrendasystem. Okej. Okay. Frågan om varför S-300 inte verkar aktiveras och skjuta ner israeliska stridsflyg är en helt annan fråga. Liksom. Men antingen fungerar de inte eller har Israel lärt sig störa ut dem eller så vill de inte skjuta ner dem utan siktar på att skjuta ner robotarna som flygplanen skjuter. Det brukar de ju gå ut och säga efter varje gång. Om man läser när Iran får tillgång till S-300 så beskriver liksom USA detta som ett jättestort problem vilket omöjliggör att de ska kunna invaderar Iran, i princip.
0: Och när är det? När
1: de får till till S-300. Ja. Det vet jag faktiskt inte. Jag tror att det är, kan det vara 2010. Okej. Okay. Jag kan kolla upp när de får den. Ja, 2016. Det är 2010 de, de bestämmer sig. Det är då avtalet börjar gälla. Sen förstör FN då det med hjälp av sanktioner och då levereras de de här systemen. Och sen, så 2016, så levereras de till Iran. Då säger sig Iran dock redan har utvecklat egna S-300-system.
0: Vadå, genom att de fick tekniken från Ryssland innan, då, eller?
1: Ja, eller något. Och de har också de här TOR-M1-systemen, eller sa 15 gantlet som eh, NATO kallar dem. Det är den som skjuter ner det här eh, civilt Okej. Okay. Poäng nummer ett, USA kommer inte helt blint kunna förlita sig på sitt, sitt lufthäravälde. Eftersom att det kommer vara hotat då av moderna luftvärnssystem. Så skulle det innebära då att de gjorde en, en konventionell markinvasion. Understöd av olika ballistiska robotar och fartygskrafter. Och förutom då att det helt liksom bryter mot USA sätt att föra krig. Så skulle det ju såklart bli en väldigt blodig historia. De hade behövt gå in med marinkåren. Vilket är den liksom styrka jag förutsätter. Det hade skett en landinvasion och en, en anfibisk invasion då. En från Colombia antar jag och en från, från kusten i norra. För att detta skulle ske så tror jag att USA hade i princip villkor att det var en bred koalition som deltog i det här. Så liksom England, Tyskland och Frankrike. Varför det? Jag för liksom det internationella samfundets stöd. Och ett sätt att liksom försöka sprida ut kostnaderna för det. Och sen kan ju det vara rent symboliskt stöd. Men i liksom invasionen av Irak till exempel så hade de ju väldigt omfattande både brittiskt och tyskt stöd. Inte franskt dock, jag vet inte om du minns Freedom Fries. Just det. Men i Venezuela så tror jag att det skulle innebära att det inte blev av. Man hade inte kunnat göra en markinversion med egna trupper. Det, är liksom, det hade dött för mycket jänkare. Och då hade man hoppats på liksom en proxykonflikt- Antagligen då med hjälp av en kolombiansk aggression mot Venezuela. Och det kanske hade gått rent militärt för att ta liksom låglandet när man kan använda stridsfordon och så. Ah. Men Venezuela till väldigt stor del består av väldigt otillgänglig terräng, alltså berg och, och, och liksom tät skog. Och då skulle det igen komma ner till klassisk infanteristrid. Sen har ju liksom Venezuela då en, en modell som är en totalförsvarslinje då, helt enkelt där man har jättestora paramilitära strukturer, civilförsvar och hemvärn där man liksom räknar med att från miljon soldater och sånt, de hoppades att de skulle kunna få ut beväpnade och få ut det var en sån paramilitär struktur som idag, tisdagen den 5 maj, eller igår förlåt, måndagen den 4 maj, grep amerikanska legosoldater som försökte gå igen i Venezuela.
0: Vad tror du om den grejen? Att de, alltså, vad var det för en grej? Det här Silvercorp. Ja, en... Vad skulle de göra? Ja, var de typ 10 pers eller någonting?
1: Mm, Silvercorp själv på Twitter gick ut och sa att det var 60 stycken, vilket ju är... Alltså, jag vet inte vad jag ska tro om det här. I, i så här. Venezuelsk avhoppad general i USA åker runt och försöker lobba för liksom en grisbukten situation där USA ska göra en militär intervention i Venezuela. Det tror jag är läget. Ha. Den får lite liksom, pengabidrag av antagligen privata sponsorer. De lyckas hitta ett företag, De här Silvercorp, de är på 2008 tror jag. Som kan gå med. Och att liksom, gå in och börja destabilisera Venezuela. För de här pengarna han, när generalen lyckas hosta fram Räcker det att få ihop ungefär 60 gubbar
0: <laughs> Jaha,
1: bra. Ja, Och sen så ska de då in Och döda folk alltså det är, När man läser om det så får man ju verkligen känslan Om att det är en grisbukten-situation Alltså där man totalt missbedömer Befolkningen
0: När man kommer fram så kommer bara militären Gå över på sin egen sida och folket resa sig liksom. ja, ja. Man har en sån självbild som är helt knäpp liksom.
1: Ja det tror jag verkligen. Och det verkar ju vara återkommande i, i situationen i Venezuela.
0: Det är lite konstigt att de inte har liksom... Men precis, det är återkommande. Varför, varför har de inte tagit hinten förra gången det här? Eller så här, det blev ingen kupp så, för att militären tog inte. Varför skulle det här funka då? Liksom? Ja.
1: Nej, men då kanske det är de situationen att det är inte amerikanska staten.
0: Nej, men det är fortfarande någon som är korkad någonstans. Det kan man inte komma ifrån. Mm. Sådana finns det många av.
1: Mm. Mm. om man då tittar på den här milisstrukturen som Venezuela har Så är ni liksom redo på något sätt att gå över till ett fullskaligt grillakrig Och alltså den jävla soppan Alltså USA måste ju sitta, någon på Rand Corporation måste ju sitta och räkna på det här Jag har extremt svårt Vad tänker mig att det här?
0: Nej, så svaret är på något sätt militär invasion från USA av Venezuela skulle se ut som att man behövde lägga ett extremt Stor resurser det är och därför kommer det aldrig hända.
1: Ja, precis. Att, att då måste någonting mer
0: liksom ske. Då skulle det vara så här, världskrig mot Venezuela. Liksom.
1: Ja, eller liksom att USA är så superpressade av någonting. Alltså, vill de ens ha
0: Venezuelas olja idag liksom? <laughs> nej, just det. <laughs> nej. Nej, nej, men det får vi bara ha en fantasiscenario scenario här så får vi tänka oss att det finns någonting. Som gör att det kan motiveras De har... Ja, och då är det väl en wag the dog De har kidnappat den där prinsessan som Anastasia Ja, som måste någon segla över Medelhavet med sin båt Och samla alla grekiska stadsstater <laughs> tillsammans för att...
1: Samtidigt då med liksom USA har fått få lite sig extremt mycket på, på sin flotta USA har en väldigt stor flotta men samtidigt så har liksom Venezuela i ganska stor omfattning, framförallt på senare tid, köpt olika sjömålsrobotar, italienska sjömålsrobotar bland annat, för att kunna helt enkelt hota flotta i närheten av sin kust. Och det räcker ju att en sån robot träffar ett hangarfartyg eller så är det ju liksom katastrof. ja.
0: Det är bra med, med robotar och luftvärn, mm. kan man robotar säga. Robotar är
1: bra, ja. Jag fick ju frågan någon gång om jag var intresserad av stridsvagnar. Jag ska säga att jag inte är det. Jag är intresserad av robotar. Robotsystem är det som är spännande. Igår var ju årsdagen för alltså 4 maj för när argentinska luftvapnet sänkte en brittisk jagare.
0: Samma dag som Haymarket. Alltså. Det... Mm.
1: det är sjukt. Vilken slump. Nej, men... Med hjälp av en robot. Om man då tar Iran då, som kanske har lite tillgängligare terräng, så skulle jag säga att det är exakt samma sak gäller där.
0: Det är bara att Saudiarabien ska vara proxykrigen istället.
1: Ja, och det kommer ju inte hända. Så att, och jag skulle säga att Irans stridskrafter är betydligt bättre förberedda. De, har, de är ju liksom så pass militariserade. Så att samma sak där, om USA skulle liksom det skulle bli aggressivt i Persiska viken. Då skulle Iran kunna skjuta 6000 000 mot skeppen som är utanför på olika speedboats. De åker runt. Alltså, ja. den typen av förluster sänks ett hangarfartyg så är det liksom, då kan USA ställa in hela invasionen. Ja. Och, och samma sak visade ju Iran sin förmåga att använda balistiska robotar nyligen. Nej,
0: Men så här då, det sker ett kuppförsök eller i Iran att det blir liksom någon sorts uh, resning mot mm. mot regimen då kan man ju tänka sig kanske att USA backar upp den liksom och mm. sen så det tror jag verkligen. sänder det dit advisors och sen så ska de skydda någon.
1: Blir det en typ av inbördeskrig i, både Iran eller Venezuela så kommer ju så väldigt snabba på att uh, börja engagera sig i den konflikten.
0: Och då skulle det kunna utvecklas till lite Boots on the Ground också. Liksom, tiden, Absolut. Ja, men Det är ganska mm. snabbt skulle jag tro. Ja, men vi kanske är färdiga med den mm. killgissningsvändan Ja, det får man verkligen vända.
1: Det är väldigt pinsamt om det blir krig På I ett Venezuela helt Iran. Precis, väldigt snart Och då skulle jag dessutom säga att frågan är om att jag hade fel eller att det har blivit krig i Venezuela eller Iran Vad är det största? Vad är värst? Nu är det ja
0: Ja, jag känner det helt i den liksom Mm, mm. Ja, den här seriösa frågan blev ganska tramsig till slut i alla fall då. Så det, då kanske vi ska fortsätta på och fråga vilket Paradox-spel har du plöjt ner flest timmar i?
1: Ja, det är Steel Division 1 eller Steel Division 1944 som jag tror att det är den riktiga titeln i det. Som är alltså, och jag pratar om mitt krig- och spelavsnitt. Det är en, ett rts jag tror att du är 500 timmar i det den. Real-time-strategy. Ja, precis. Jag tror Var inte frågan hur många timmar man har plöjt ner i Paradox-spel?
0: Tror jag inte. Jag tror att vilket Paradox-spel har ni plöjt ner flest timmar i? Frågetecken är det jag har skrivit här.
1: Jag får titta nu då.
0: Mm. Du sa ju att du kunde gissa svaret för min del. men det kan Nej, inte Jag tolkade
1: då. ju frågan helt fel då. Men då skulle jag tro att det var universaliskt och du hade plötsligt en mest timmar i
0: Nej, ja, det är faktiskt Sverige.
1: Sverige, just det. Det, det är har det enda jag har, jag aldrig har spelat. spelat.
0: Är det bra? Ett spel som jag som barn fick spela för mina föräldrar eftersom det inte var krig utan historia. Mm. Ja. Var dina föräldrar är Hippis. Nej, inte De bara hippies. älskade dig. <laughs> men <laughs> nej, men ändå antikrigsvärderingar starka, mm. skulle man inte säga. Jo, men lite hippig fibbar hade de nog också haft någon gång i tiden. Så här. Min mamma brukar ju lyssna på det ibland, så hon kan ju...
1: Hon kan fråga det. Ja, men jag mamma. tror att
0: jag, när jag frågade så säger hon nej, och så säger jag jo, för jag ser att du har ett fro på den här bilden. Men då säger hon, det är bara vinden som blåser så håret står upp så har vi en diskussion om det.
1: Men, jag ställer frågan så här till din mamma då. Varför lät ni inte Myran spela krigsspel och hur känns det idag att han gör en podd om krig?
0: Ja, kan bli intressant. Mm. Okay, han kan ganska bit i sina svar. Så vi, ja, vi får se om,
1: om, om, om man kommer tillbaka med det. Men om, om, om man har mer klassiska Paradox-spel så är ju Hearts of Iron 3 en av det spelet jag har spelat flest timmar av Paradox. Klassiska spel. Jag vet inte om folk räknar Still Vision som ett Paradox-spel. De är bara utgivare av det och inte, okay, och ja. inte de
0: som har producerat Ja, den, den kanske absolut tramsigaste frågan här. Om du var tvungen att slåss mot en stycken anka. Hur ser man sig? inte en stycken anka? Nej, det blir en en biologen här. En anka. Som är lika stor som en stridsvagn 103. Mm. Eller 100 stycken 103 stridsvagnar som är stora som ankor. Vad hade du helst gjort då? Vilket hade du valt?
1: Mm, jag la ändå lite tid på att besvara den här frågan. tog lite hjälp också.
0: Du gjorde så kallad research.
1: Ja, och jag tror att vi kom fram till att den stridsvagnen 103, som är alltså en, en svensk
0: kallakrigets stridsvagn. Känd för att den inte har ett rörligt ton.
1: Ja, precis. Den är mer som en pansarvärnskanon kanonvagn än en stridsvagn. Skitsamma. Den hade ju en 105mm kanon. Och man då omvandlade det här till en anka storlek- så, så tror jag att vi man kommer ner till att den hade typ motsvarande en 57 mm 5 mm kanon.
0: Okej, okay. varför 5 mm? automatgevär.
1: Automatkabin och M6 de skjuter ju 5,56 5 mm Så att det är ganska mycket vapen, det är en, en riktig kaliber det dör man av om man blir skjuten av Så, ja. att, så här tror jag svaret får blir på frågan Är jag förberedd men jag vet om att anka ska komma så det är, inte liksom, det är inte så att jag bara Ligger och sover Ankan är här <skratt> Precis eh, utan att jag, Och jag får också det att Slåss mot den Är det också att jag får liksom ha saker jag äger Ja Så tror jag att jag tar den stora ankan Den väger väl ändå så 40 ton och Så Så det är en elefant liksom, En stor ja. elefant Och så tar jag mitt jaktgevär Och så skjuter jag ihjäl ankan Från ett hustak kanske Eller liksom så för att inte ha mina vapen, eller det är en mer liksom spontan situation, ja. då väljer jag att möta hundra stycken. Stridsvagn 103. Störda som Och så låser jag dörren. Ah. Så att de inte kommer in tills det är slut. Och sen så välter jag dem, tror jag. Men, men ja, ja, alltså,
0: Det är fortfarande hundra stycken, då. Som ja, du säger, precis. Automatsgivare, liksom.
1: Kaliber liksom, som små revolver Kan man säga att det är så mycket Ja, ja nej, det är en, det är en, en...
0: Du då? Mm. Ja, men jag känner verkligen att det handlar om man Helt plötsligt bara står man på ett öppet fält liksom. Då måste man välja den stora ankan För att man blir skjuten liksom. men... men finns det dike På ängen? Finns det någon att gömma sig, finns det dike, finns det någonting Så då väljer jag De, de små liksom, för att det känns som att man kan utmanövrera dem Rymligare än den här ankan
1: Alltså en slitsvagn kan ju inte köra över diket
0: Nej, briljant
1: Så att om du så att Om du bara kan göra en liten kanal
0: Och sen så har en vall på andra sidan Ska du lägga dig bakom vallen så är, det... så är de fakt liksom Så ja, kan man nej, lägga det, kasta det, det... sten på dem tills de liksom... mm. Mm. Är det liksom Liten besättning också Det tänkte jag inte att det var. Nej
1: det tänkte inte jag heller
0: Tänker du ska gasa dem då eller någonting?
1: Nej, 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 jag bara, bara... Jag tänkte... Det, det är bara lite. Ja, då är det ändå mänskligt liv på något sätt. Då ska jag ändå döda. Jag vet inte, det är väl en treman och besättning eller en fyraman och besättning. Ja. Det är nog en treman och besättning. Men det är också fint. helt
0: ett fruktansvärt brott mot liksom, vetenskapen och så vidare. Att, att uh... de här mikromänniskorna, hur fungerar de och så? Det tycker jag att vi är att få reda på. Prata med oss kan man inte prata med, tänker jag, liksom. Den, den kanske gör sig lika god för vetenskapen död som levande nästan.
1: Ja det är bara ett djur.
0: Ja, det också. Absolut. Fast vad då? De här mikromänniskorna, är de verkligen människor då? Fast de är ju intelligenta uppenbart. från är stridsvagnare. Nej, de är stridsvagnare de, 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 också. Aj, det är, ju, det är under
1: 300 stycken du ska döda.
0: Ja, det är fruktansvärt. Det är, det är Nej, en...
1: ja, det vill man inte upp sitt samvete.
0: Nej. Även om det är nödvändigt men uh... Så vi säger den stora ankan bara för den sakens skull. Ja, men precis. Det... Och rent moraliskt så borde Man jag välja. kan ju förhandla med dem också. Eller hur? Man, man ger sig. Håller upp en vit flagg det kan man inte göra med Och lura dem? Nej. Nej, okej. Okay. Man, man blir dess fånge. Det kan ju vara ball. Det här Lilleputlands ja. side story, liksom. Mm. Det är ingen så bra tecknad film va? Nej. nej. Det känns mer som en japansk film. Nej, nej. Men jag menar resor. Alltså Om det är en bra tecknad... Ja, det vet jag inte. Jag, jag... Det minns den som sån bra. Mm. Du minns den, okej. Okay. Mm.
1: Ja, du är ju känd för din filmsmak.
0: Cineast. <laughs> ja.
1: Okej, jag känns som att vi har utvämt den.
0: Ja, det, det finns oändligt mycket ösor där, men vi håller oss för allas trevnad. Ja.
1: Mm -hmm.
0: Jag tror att vi bara har en fråga kvar här. Jag tror inte jag. Okej, okay. vi har, vi har fler frågor kvar. Mm. En är om vi leker med tanken att islamiska staten 2015 hade kunnat invadera Sverige alltså att mm. vi var grannländer med Irak då i princip mm. Hur hade försvaret klarat sig?
1: Ja, det här är då baserat på att det var massa sådana Sverigevänner som var så när som helst kommer IS invadera Europa
0: <laughs> ja. <laughs> ja Det visste jag inte att det var Men
1: det är så ursprungligt då, liksom. Och att det var en vidareutveckling då var att det var en gräns för Skåne att Syrien-Skåne-gränsen då att det satt ihop. Dåligt skulle jag säga att Sveriges försvarsmakt hade stått sig. Jag har räknat lite på det här.
0: <laughs> Bra.
1: 2015 så uppges IS ha ungefär 150-200 000, 000 medlemmar. Och för mattens skull så säger vi att de har 100 000 kombatanter. Var det så... så mycket? Alltså? Shit, ja, ja. Det är lite... Mm. Vi måste utgå från något. Det är en siffra ja. jag har hittat. Vi, vi kör på den.
0: Hittat på.
1: Mm, jag, måste... jag har inte hittat på den. Nej. Svenska försvarsmakten ja. 2015 ish hade 426 aktiva soldater. Man mm. mm. ja, hörde det här. Jag en känsla här. Det är dåliga siffror. Stående styrka då på 14 000. 600. Och reservstyrka på 32 000. Och av, av då liksom totalt då de här... Men, styrka... Vad
0: betyder de här olika sakerna du sa just nu?
1: Alltså en stående styrka är väl personer som kan som, som är, nyligen har gjort GMI eller då värnplikt och kan ta kallas in på. väldigt snabbt. Och en reservstyrka är liksom att man är med börjar skrapa ur Folk som du kanske var länge sedan de gjorde GMI eller värnplikt eller liksom på andra sätt inte har en gör inga liksom, deltar inte i
0: några övningar eller så och liksom på det sättet. De har inte ett, ett tilldelat vapen ett fråd eller något ja Jo, liksom. men det har de nog. De har okay.
1: och liksom en plats de vet att de ska till och så och Av de här personerna så är så alltså 20 000 ungefär hemvärnsmän, ska säga så om vi då bryter ner detta lite så, så, så tror jag man pratar om att vi hade 2015 hade vi sju stridande bataljoner, en bataljon är ungefär 300 man, det är alltså tre kompanier eh, två luftvärnsbataljoner de är inte så relevanta eh, för HES hade ju det inte inget flygvapen mycket, och sen då eh, 22 stycken hemvärnsbataljoner och två artilleribataljoner och flygvapnet en stridsledningsbataljon och två basbataljoner, ungefär 100 stridsflygplan det är väl ändå väldigt viktigt. Ja, så här tror jag att det här kriget hade utspelat sig. Man kan väl säga så här. Den
0: kommer över bron. Är <går> det <sen stoget. går>
1: Det är ju danska vi pratar om. Det är bara, det är bara att så kommer hundratusen danskar. Från. Nej, men om vi, vi tar en grej. Steffe Löven, Vi ja. är gränsar till Irak-Syrien. Det är fullt inbördsskrig där. Steffe, han tänker. Det kommer aldrig hända här. Så han mobiliserar inte armén. Så att när E slår till med hundratusen man, då blir vi tagna på sängen. Vi är inte redo.
0: Okej, okay, så Malmö faller direkt.
1: Skåne Småland faller väl ganska snabbt och sen så efter liksom en vecka ungefär så tror jag att vi kommer till Stockholm. Nej, nej, men då är de väl liksom utanför Göteborg kanske. Och får vi bara stoppa på dem? På den här orden av självmordsbombar, bilar
0: och technical Toyota-blitzkriget upp genom Sverige. Men vi har inga technicals här, det är inte det de har. Det är stadsjipar liksom de har.
1: Men de kommer väl, kör väl in dem från Syrien ah, okay. du så, och Irak. Ja. Då tänker jag att vi kan bekämpa dem och vi kan liksom bemobilisera vår befolkning och vi kan få fram vapen och så. Sen har vi ju liksom NATO-länder runt omkring som man liksom hoppas hjälper till Norge, Danmark Har vi tur att hjälpa finna till Ryssland kanske också vill hjälpa till Och då tänker jag att vi liksom med rent luftvåld Kan få stopp på det här ha. Sen är ju grogrunden För IS är ju ganska kass här i Sverige
2: Det får Spontant man ju säga
1: liksom, ja. De är väldigt svårt att liksom rekrytera det. nya Så att deras förluster blir väldigt svåra
0: Att täcka upp Täcka upp, Folk känner inte så å, oh, ett nytt fungerande samhällssystem som kommer ja, men precis Fan lite skatt man verkar behöva
1: betala Vällinge <laughs> <laughs> går över direkt
0: En del muffar ändå
1: mm. <laughs> Ja precis Vällinge eh, blir en del av kalifatet direkt ja, Nej, men så Det är ju den ena situationen Den andra situationen är att vi då På grund av att vi har gräns mot Syrien Och Irak Har då mobiliserat delar av Armen Eftersom att det är fullt inbördeskrig där inne Mm, mm. Och är liksom lite redo för det här. Vi säger att vi har lyckats mobilisera hela våra med Så Försvarsmakten är liksom på tårna. Så vi har ungefär om 50 000-40 000 soldater som skyddar vår gräns. Ser det väl mycket bra ut? Så skulle jag säga att det ser mycket bra ut. Vi har en hel del modernt krigsmateriell. Vi har bra stridsvagnar, vi har bra stridsfordon Och de sakerna vi framförallt saknar är väl kanske helikoptrar då. Alltså markmålshelikoptrar. Men å andra sidan, den stora luckan vi har just nu är ju att vi saknar ett luftvärm. Ett vettigt luftvärm. Och ja. det behöver vi ju inte. Nej. Och jag tänker också att det kommer att vara ganska lätt att mobilisera alltså få in folk i svenska försvaret om ja, man slåss mot IS. Hade du tagit vävning då? Nej, tatt det tror jag inte. Hade, ja, men du, men det hade...
0: Jag tänker mer på att försvara sitt område, lokalsamhället. Det liksom... Du
1: hade liksom direkt bildat någon milis istället?
0: Inte en milis, det skulle jag inte säga. Det, det är ett hårt ord, men... Men Du skulle bilda en så här fassor på stan. Precis, fassor på stan mot islamism. Så sen så kanske hade är tvungen <laughs> det här, att bli en milis ja. då ganska snabbt ifall Sveriges försvar kollapsar liksom. Du bildade en sån of Odin. Fassor på stan mot islamism. Det namnet är inte bra.
1: Nej, det gjorde
0: jag inte alls. Det, det var du som valde det namnet Odin. <laughs> ja...
1: Man kan tänka sig att SD Ja, jag är ju inte farfar jag känna tjä skulle tjäna bra
0: på, på en sån Förlåt, vad sa du?
1: SD skulle nog tjäna ganska mycket på en, på en sån
0: konflikt. Precis, det är därför man måste vara först med vara tidigt och ta avstånd från IS. Man måste vara först med med på stan.
2: Mm.
0: Man, man måste vara den som startar Facebookgruppen ingen farfar <laughs> har en har en garde mot IS. Mm. Så, så kontrollerar man den gruppen sen liksom? Du ser inte det strategiskt? Jo, 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 jo. Ja, I men
1: uh, I mean, det är... Sen kan vi tänka en situation där det, nu var det ju det här med en gräns som skulle liksom, och det syftar ju på den här invasionstanken. Så, nej, men jag, då har vi liksom mobiliserat att vi har 50 000, då skulle jag säga att det, det ser bra ut. Jag, jag, det kommer ju vara fruktansvärt. Och, det, och, och vi saknar ju liksom i storskalig krigsverfarenhet som nationer. Vi saknar liksom äh, veteraner som liksom i, i breda lager som då... Så det kommer nu vara en fruktansvärd början på det här. Och, och många unga män och kvinnor som kommer att bli skadade för livet i, i försök att anpassa sig i den här krigsföringen mot IS. Men å andra sidan så kommer vi nog väldigt snabbt få hjälp av, av Norge, och Danmark och Finland. För det är ju ett problem för dem ifall IS tar Sverige. Absolut. Och Tyskland då också kanske. Men, men vi bara tänker liksom Sverige så, så tror jag att, jag tror att eh, de hade i, i bästa i värsta fall haft lyckats ta Skåne liksom. Eh, och sen... sen eh, och liksom sluta de, de regementerna vi har här. Och sen så skulle vi liksom komma på fötter igen. Och, och få bomba ut dem helt enkelt.
0: Det är en skön grej med den här frågan jämfört med Venezuela-Iran-frågan. är att ingen av oss kommer kunna säga att vi har fel i våra glissningar här.
1: Ja, alltså ingen. Så flyttar inte kontinentalplattorna på sig?
0: Mm, jag tror. Jag tror ändå att eh, det är Du det håller det för osannolikt. Nej, men jag, skulle, jag skulle säga att jag är helt övertygad om att eh, Sverige inte finns kvar när när kontinentalplattorna har flyttat sig så mycket.
1: Mm. Men då, jag, vi kan ha fel. Nej. <laughs>
0: nej, okej. Okay. Nej. Nej. Jaha, hade du mer frågor så du. Ja, men vi fick
1: jag... en fråga på facebook sidan som vi inte har tagit som är så här. Okej. Okay. Det, det var lite för omfattande fråga Så att jag, jag, tar, inte, jag vi tar inte med hela Men och, och, ursprungsfrågan var Kan ni rangordna Topp tre stalinistiska Trotskistiska, maoistiska Anarkistiska militäroperationer Den missade jag här
0: också den här, ja. mm.
1: Det tänker jag inte göra Men jag kan däremot ge kanske en etta På alla, vilken vill du börja med
0: ja men Vi tar ordning här bara Som det stalinistiska först
1: Ja Känner du till slaget om Tsaritsin? Nej. Nej. En ganska häftig historia. 1918-1920 slaget om staden då, belägringen av staden
0: Tsaritsin. Men ursäkta mig. Mm. Stalinismen. Kan man inte prata om före 28, tycker inte jag.
1: Nej, det kanske man inte kan. Men det är ju Stalin som leder försvaret av mm. den här
0: staden. Mm. okej. Okay, men visst, okej. Okay. Mm. Mm.
1: Så jag tycker ändå kanske att man får, får prata om
2: det. Ja, ja okej. Okay.
0: Mm.
1: Och man, kan väl, om man ska sammanfatta slaget om den här staden. Stalin då var eh, ordförande i militärkommittén i den här staden. Och bröt liksom mot order från Moskva då, eller liksom från Röda Mäns eh, centrala ledning. Och kallade tillbaka trupper som stred i Kaukasus för att eh, skydda staden. Och när staden är på falla för de vita krafterna så anföll de här trupperna från Kaukasus i, i flanken på de vita trupperna och på så sätt så knäckte man det vita anfallet mot eh, Tsaritsin. Sarens stad då som det betyder. Mm. Och sen var det liksom tre stora strider runt staden. De, de vita sedan tar staden lite tag och sen så trycks de tillbaka och detta är slutet på den södra invasionen av Sovjetunionen. Okej. Okay. Mm. I ryska klasskriget. Och eh, sedan för staden en ny, ett nytt namn. Kan det vara Stalingrad? Precis. Så det, det finns ju en häftig historia i det. Och det, det är väldigt framgångsrikt och a är avgörande direkt i liksom, ryska klasskriget. Hur det är... Hur det är...
0: När det namnbytet? Det är långt senare va? 25. Okej. Okay. En bit senare då men inte... Ja,
1: men klasskrigets slut då, helt
0: enkelt. Så byter man namn. Och idag heter den Volgograd. Ja, du? Mm. Den mest imponerande eller framgångsrika anarkistiska militära aktionen då?
1: Mm. Det är skulle jag säga är när Nedjelko Sabrinovic den 28 juni.
0: Är det ett äh, bombdåd nu vi pratar om? Eller ett attentat? Sabrinovic 28 sk juni. Skotten i Sarajevo? Ja! Aha. Ja, det är också Och kysisk, ska jag säga.
1: Gavrilo Princip då, 19-åring, äh, skjuter ihjäl Frans Ferdinand
0: De två gjorde det tillsammans.
1: Ja, så alltså, Niedelko Sabrinovic kastar ju en handgranat på så är det väl. Han kastar handgranaten och sen så
0: jag har ingen kol på det.
1: De överlever och sen så råkar typ äh, Gavrilo princip se honom komma förbi efter handgranaten har kastats och då skjuter han ner dem. Ja. Och äh, Sabrinovic var ju anarkosyndikalist. Eller framförallt hade varit. Och äh, varit med i äh, lite strejker princip var säger sig själv vara väldigt influerad av Kopotkin och Bakunin.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Du, du tycker inte det räknas? Nej, jag tycker inte det är en
2: framgångsrik
0: militär auktion, riktigt. Jag vet att du inte vill prata om liksom eh, Korea eller Ukraina eller Spanien men jag tycker ändå att det hade varit relevanta. Ja, jag tänker
1: att vi borde prata om när Drutti skjuter på städer i Barcelona. Det, det är den andra. Hade jag haft en punkt tre så hade det varit tredje plats ingenting. andra plats druttisk krig mot posterade i Barcelona. första skotten i Sverige. Nej, skämt att säga då, vi har ju... Man hade ju kunnat ta med kronstadt försvar av eh, Vinterplatset till exempel. Just det. Mm. Man, alltså, eller stormningen, förlåt. kronstadt stormning. men alltså, de var väl också inte
0: anarkister?
1: Nej, precis. Så... Det blir ju lite komplicerat. Man hade ju kunnat ta med svarta armén. Ja. Jag hittar liksom inga så superspecifika specifika militäroperationer där som jag tycker sticker ut, utan det är lite som när man läser om ryska klasskriget att det är liksom så här, ja, men det... om man tänker liksom, vad är en, verkligen en avgörande viktig händelse i historien som en sån
0: grupp ligger bakom? Det var mer så jag tänkte. Ja, nej, det kanske också kräver att man läser på lite liksom specifikt om till exempel den här koreanska anarchistiska armén som upprättade det territorium i mancheriet. Liksom, var... Jo, men att
1: skott i Sarajevo sker ju i en, en separatistisk kamp för Serbien. Ja, och kan ju därför ses som en militär aktion
0: Ja fast det kan Man brukar prata om det som ett liksom Terrordåd Det är ju lite så Någon kastar den här så Då kan någon gå åt ett håll och sköter en annan Det är ju liksom Ja de de Ja Vidare Den mest framgångsrika eller imponerande Trotskistiska militär Men du kanske vill ha missnat det här också Ja men det blir säkert men det blir
1: som roligt 6 september 1918, bildandet av Röda män, Segern i
0: ryska klasskriget. Ja. <laughs> ja men det är väl lite. Det är väl också det här. Att man bildar Röda män, var väl inte en framgångsrik aktion i sig? Men, men...
1: Militära operation. Man övergår från att vara eh, Rödgardister. Röda Garden bildar Röda män. Man vinner. Operation. Operation. Döda saren och hela hans familj genomförs och, och lyckas. Ja, jo.
0: Äh, vidare. <laughs> De, den mest imponerade. Ja, det kommer bli, här kommer du bli nöjd då. Ja, men när du säger ett slag på samma sätt som du gjorde med, med eh, Stalin och att det också är stalinist och inte Stalin som person, då hade jag varit nöjd. Ha? Ja, men
1: vad? Ska jag slaget vid Kursk då? Har du varit nöjd då? Ja, men det hade jag kanske varit.
0: Bara på vilket sätt är den stalinistisk? Det var under Stalins ledning. Och man hade industrialiserat fram T-34. Precis, hans... det
1: du hade velat att vara att Den mest lyckade militäroperationen var omställningen av traktorfabriker till stridsvagnsfabriker. Det är
0: där. intressant ja. att ta det, för det var <laughs> precis det som jag själv skulle leta faktiskt. Den, den mest imponerande maoistiska militära genom tiden.
1: Jo, och det finns ganska mycket att ta av, eftersom att man bara... Mao och den, det kinesiska kommunistpartiet Var väldigt skickliga på partisankrigsföring Och Mao liksom utvecklar
0: ju Det var inte rätt han skrev en bok Om en, bättre diktbok Eller någonting, det är, inte...
1: det är inte det som är svårt På den här, ah, okay. nej Det
0: känns lite mer inline med tidigare ah, okay. Och
1: lägger liksom grunden för Hur man, hur man bedriver grillakrigsföring och så. Men jag, jag har inte valt en grillakrigsförings Utan det ah, okay. som kallas mm. för second phase offensive som helt enkelt är eh, mellan 25 november till 24 december 1950. Som är när Kina går in eh, i Koreakriget. Okay. Och driver tillbaka i princip då den här FN-truppen. Man kan ju läsa USA. Eh, från eh, i princip hela Nordkorea. Det som idag är Nordkorea. Okej. Okay. Mm. Och då slåss de det med militära är väl framförallt att de lyckas typ infiltrera Korea med en miljon soldater utan att någon upptäcker det. <laughs> uh, ja, det, är, det nu förs inte de in på det sättet, men det är liksom tiotusentals soldater som förs in under en natt utan att någon lägger märke till det och sen så bedriver de anfallskrig i fruktansvärt väderklimat alltså ner till minus 30 i bergen. Ah. Och driva tillbaka De FN-ledartrupperna Och det, är ganska... det kan man läsa mer om Om man är intresserad av Korea Vad var, var en... Kims roller där? Vem? Kim Ja han ledde väl De, de nordkoreanska trupperna Eller ah. de kommunist koreanska kommunistpartiets trupper
0: Vad de hade blivit tillbakadrivna Hela vägen De fick ju riktigt med stryk
1: Riktigt. De, FN, den FN-ledda interventionen i kriget drev ju till,
0: tillbaka dem. Så det här med att han var den stora generalen som befriade hela Nordkorea på egen hand och så, det känns ju lite som att du snackar ner det. Nu mm.
2: Mm.
0: Ja, men det, det kanske jag gör. ehm um. Jag har läst på Tumblr annars att så var det. Jag
1: tänker ju annars att man kan räkna att den nordkoreanska liksom, styrkan i kriget var ungefär 260 000 soldater. Och den sydkoreanska styrkan i kriget var 500, 590 000 soldater. Så att, att, de, att de höll ut så länge som de gjorde Det kan vara, kan vara imponerande. Och Sen skulle du tänka att de hade en halv miljon amerikanska soldater och nästan 100 000 Commonwealth-trupper alltså från England, Australien, Nya Zeeland och så vidare. Så att det kan man säga imponerande. Sen så är det ju det att Kina går in med en miljon soldater då. Som förändrar.
0: Det förändrar spelplanen lite. Mm.
1: Men det är ju ett koreakrig. Det är verkligen ett fruktansvärt krig. Det behöver inte dwell
0: on that. Men, mm. Du, sen vi kanske inte har haft frågor riktigt. Men man har haft en del frågor om så här. Stämde det här verkligen det ni sa i olika avsnitt? Det kanske man kan... Dwell on också, va? Per Öberg, en inte kolonialt silver. Det var ju en tabbe att säga det. i ett avsnitt. Abdullah Gül var inte president först, utan premiärminister först. Skulle du bara sitta nu och rätta alla fel vi har haft? Ja, men Är inte det bra? Vi har haft så jävla många fel. Hela Irlandsavsnittet. <laughs> Vad Terminator hade för beväpning inne på det här diskot. Ja, helt jag, också. jag tror att jag säger typ,
1: typ 62 om någon en automatkabin i vårt andra eller tredje avsnitt.
0: Det här med att jag irrar om civila dödsoffer i krig visar sig vara helt fel sen. Ja. Att kulturrevolutionen innehåller intressanta aspekter <laughs> känner jag mig också lite tveksam till efter att det hävdade det. det är. Ja, ja, Hur tänker du att vi ska avsluta det här avsnittet? Dels kan vi väl säga att vi tyckte det var väldigt roligt med frågor att få det, det kanske vi sa förut också man kan säga det en gång till att vi hoppas, vi kunde crowdplease lite här med att svara på dem ett avsnitt efteråt att vi kommer vara tillbaka med ett riktigt avsnitt nästa gång och sen kan vi väl säga att vi avslutar med den här låten som vårt husband gjorde till första maj live-sändningen så att alla som bara lyssnar på den inspelade podden här också kan få höra den men det är ju jättebra eller sa du det nu? Eller ska vi säga det nu? <laughs> jag sa ju det nu. Så ja. det, det, nu är det, det sagt.
1: Är. Så, så tänker jag också att man vill säga att man jättegärna får ställa frågor. Man får jättegärna skicka in frågor. Det var jättekul att sitta och researcha lite och uh, titta runt och, och fundera på de frågor ja. som ställt in. Så ja. det får man gärna göra. Så när vi antingen har fått ihop till ett så gör vi väl ett nytt eh, frågeavsnitt eller så tar vi tidigt vanligt avsnitt och svarar på, på ditt frågor.
0: Yes. Ehm. Um, vill du introducera låten precis som du gjorde på livesändningen?
1: Ja, det är vårt husband Maxim som har gjort en låt. Och vi valde den här låten tillsammans som en påminnelse och liksom lite för att understryka att vi liksom kan prata om krig som något spännande och intressant och lite reliant och så. Men, men påminnelse om att, att krig är något fasansfullt och vidrigt. Och att man gott kan komma ihåg att vår rörelse har en stark antimilitaristisk tradition. Och kämpat för fred. Och stått på rätt sida i historien. I nästan alla krig som har skett. Från Rosa Luxemburg till irak Den här låten Till Ungdomen. Är skriven av Nodal Grieg. En norsk krigskorrespondent. Författare, poet, dramatiker och kommunist. Som dog 1943. I ett brittiskt bombplan över Berlin. När han i sin roll som krigskorrespondent- Följde med brittiska bombpiloter. Han rapporterade från Spanska Klasskriget och han skrev den dikt som, som senare blev låten till ungdomarna. Som nog de flesta förknippar med terrordödet på Ytterjö.
0: För att den spelades på minnesceremonier och så. Precis.
1: I en lite förändrad variant. Detta är alltså ursprungstexten kan man väl säga.
0: Något för svenskad kanske.
1: Något för svenskad. Tack för idag. Tack så jättemycket för idag. Hoppas ni uppskattar ett frågavsnitt. Mm.
2: Hej då! Hej
0: då!
3: Kring fiender Gå in i din tid Under en blodig storm Väg Strid. kanske du spör i angst ur öppen vad ska jag kämpa med vad är mitt vapen här är ditt värd mot våld här är ditt svärd troen på liv vårt männeskes för all vår framtidskull. sök sökte och dyrkte om du må men ökte och styrkte stilt går granaternes glidande bond stans deres Strift mot död, stans det med ond. Krig är förakt för liv, fred och skape Kast dina kräfter in. Döden ska tappa. Älskå berik med dröm, allt stort som var. Kom åt det urkänte fravristesvar. fristens svar, uppbyggde kraftverker, urkänte stjärnor, skapade livs livstristiga gärna. Of um...